0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Collin, cofondateur de The Family Bonjour Nicolas Bonjour Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, euh, nous expliquer un peu ton, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui euh, avec euh, tes différentes casquettes euh, d'auteurs, chroniqueurs et entrepreneurs oui, bien sûr, euh,
1: avec plaisir. Donc, moi, je suis, euh, mon travail euh, depuis sept ans maintenant, c'est cofondateur de The Family. Euh, The Family, c'est une société d'investissement qu'on a créée, qui était toute petite il y a sept ans, qu'on a créée un peu en réaction à ce qu'on a diagnostiqué à l'époque comme étant la toxicité de l'écosystème parisien pour les entrepreneurs ambitieux. D'accord. On avec beaucoup d'entrepreneurs talentueux. Euh, échouait non pas parce que parce qu'ils étaient mauvais mais parce que ils, ils étaient en but à trop d'hostilité, trop de problèmes trop de frictions et, et, et tout ça euh, tout ça ensemble c'est ce qu'on appelle la toxicité donc on a créé ça il y a sept ans et depuis bah, the family s'est beaucoup développé on a un portefeuille qui a grandi on, on a on, on a pris une dimension aussi européenne que possible en s'implantant notamment à Londres et, et pour un temps à Berlin euh, et moi, bah, dans The Family, depuis sept ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, euh, mais l'une des choses que je fais depuis toujours et qui n'a pas vraiment euh, changé, c'est que j'exprime je, beaucoup de choses euh, à l'attention notamment des gens qui sont à la lisière de l'écosystème des startups, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent aux startups, mais qui ne font pas vraiment partie de ce monde-là, et donc il y a un, un immense besoin de pédagogie, de traduction de ce qui se passe dans le monde des startups, et c'est ça qui m'a amené bah, à être chroniqueur dans, dans différents médias, à, à, à lancer ma propre newsletter et, et à écrire des livres qui sont directement en relation avec ce monde-là parce que je, je parle beaucoup à, à des publics qui sont curieux du monde des startups et, et ça ça me permet de me clarifier les idées et ensuite de les partager sous des formats plus euh, euh, sous des formats écrits voilà ouais, et avant et ça euh, pardon vas-y vas-y vas je t'en
0: prie je t'en prie avant euh... bon, donc
1: à, avant de travailler dans euh, à The Family euh, mon parcours c'est que euh, j'ai une formation d'ingénieur en télécommunication euh, qui date des années 90 que j'ai jamais vraiment utilisé dans le monde des ingénieurs parce que quand je suis arrivé sur le marché du travail en 2000, c'était le moment de l'explosion de la bulle internet et du coup ça avait créé à l'époque pour pour moi et pour tous les gens de ma promotion en école de télécom un contraste qui était de, insupportable entre les perspectives qu'on avait quand on était étudiant c'est-à-dire celui de rejoindre ce monde de la nouvelle économie qui échanger changer de monde et puis la, la réalité des des, des opportunités qui se présentaient à nous quand on est arrivé sur le marché du travail en 2000. Donc beaucoup de gens euh, euh, dans ce groupe-là euh, se sont réorientés. Moi, je me suis orienté vers Sciences Po par intérêt essentiellement pour la, pour la politique et les politiques publiques. Et de Sciences Po, je suis rentré ensuite à l'ENA et, et ensuite à l'Inspection Générale des Finances. Donc j'ai fait la première partie de ma carrière en fait dans la haute administration à Bercy, à écrire des rapports sur des sujets compliqués de politique publique. Et ensuite, je suis revenu à ma formation d'origine, donc le, les télécoms, le, le numérique en général, en créant une entreprise en 2010 dans le social marketing qui a pas du tout réussi, mais qui m'a donné une expérience assez solide pendant deux ans d'entrepreneur en but à tous les problèmes caractéristiques de l'écosystème parisien, voilà.
0: Ok, bah écoute, euh, merci pour pour cette, pour cette présentation. J'avais une première question, tu en as parlé un petit peu, tu disais que tu, tu produisais beaucoup de contenu et, et, euh, et je suis un, 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 un lecteur notamment de, de, de ce que tu fais sur, sur tes newsletters, mais tu alimentes aussi euh, le blog de The Family notamment, tu écris des tribunes, tu as, 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 as parlé de plusieurs livres que tu avais également écrit. Euh, comment tu fais pour produire finalement autant de contenu Combien de temps tu passes Comment tu or comment, comment organises ton temps et la production de contenu euh, Comment tu fais alors,
1: euh, bah, je. Alors, la production de contenu, c'est mon métier depuis très longtemps. En fait, quand j'étais à l'inspection générale des finances, mon métier, ça consistait à écrire des rapports. Euh, avant ça, j'ai même fait euh, une brève incursion dans le monde de la diplomatie, où mon métier c'était d'écrire des télégrammes diplomatiques. Enfin bref, donc, je suis passé par beaucoup d'univers où, où prendre la plume et exprimer ses idées aussi clairement que possible, c'était quelque chose qui était extrêmement valorisé. Donc, j'ai été bien entraîné à ça. Euh, après. Euh, euh, la, la, produire du contenu, enfin écrire notamment, c'est comme faire du sport en fait. Plus vous en faites souvent, plus tu en fais souvent, euh, plus tu plus atteins un niveau que tu croyais pas possible d'atteindre et donc il euh, y a une productivité en fait, il y a des niveaux de productivité que tu peux atteindre à une condition qui est assez exigeante, c'est qu'il faut écrire souvent, euh, toutes les semaines, voire tous les jours. Euh, et, et ensuite, ben, il y a des petites techniques pour pour être plus productif. L'une des techniques, elle, elle est assez terrifiante pour les gens à qui je l'explique, mais c'est qu'il faut toujours s'y prendre au dernier moment euh, pour être certain de ne pas consacrer plus de temps que ça le mérite. Donc, quand j'ai une tribune à envoyer à l'Obs, par exemple, où je suis chroniqueur, enfin une chronique euh, le lundi matin. Ben, en général, je la je la draft vite fait sur papier le samedi, je la je la tape et je la tape le dimanche soir et, et je finis de l'affiner le lundi matin juste avant de m'envoyer. C'est voilà. un un
0: peu stressant, là
1: ben Non, pas vraiment, parce qu'à chaque, chaque fois, ça représente peu de temps. Euh, voilà, L'important, justement, c'est de contenir le temps qu'on y passe. Parce que le problème du contenu écrit, surtout avec les ordinateurs, où on peut repasser sur sa, sa propre prose, c'est qu'on peut y passer des heures à peaufiner, à améliorer. Et c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est le perfectionnisme. Et donc, pour juguler le perfectionnisme, il faut il faut accepter de se mettre un peu en déséquilibre, en risque, et de s'y prendre au dernier moment, ou de s'allouer euh, très peu de temps. Voilà, de, de se dire voilà, dans une heure, on, dans une heure c'est le dîner, et donc je dois avoir fini euh, ce truc euh, dans une heure. Et ça, ça met une pression suffisante qui qui fait qu'on ne va pas perdre de temps sur les sur Twitter ou Facebook, que qu'on ne <rire> relève pas les de son clavier, qu'on a les idées qui deviennent subitement très claires et que et que les phrases euh, coulent toutes seules.
0: Écoute, Après, ouais. il y a,
1: a, a d'autres petites techniques. Moi, Je pense que mon autre grand secret, enfin que je suis très heureux de partager, c'est que je fais toujours un draft d'abord à la main. Je trouve que les idées coulent plus, plus, plus facilement si on, si on écrit à la main. Donc, j'ai plein de papiers autour de moi qui sont des idées que j'ai griffonnées et qui sont illisibles pour les autres, mais que je sais déchiffrer. Et... Euh, et, et, et ça, c'est voilà. Est, donc, est, et idéalement, il faut écrire à la main dans les conditions les plus mauvaises possibles. Enfin, euh, ouais. euh, par exemple, quand, là, c'était plus le cas en confinement, mais quand je prends beaucoup les transports en commun, le bus à Londres, le métro à Paris, euh, je, je sors facilement un carnet et j'écris sur, sur mon genou, sur mes genoux, euh, les idées qui me passent par la tête, et c'est la moitié d'un draft d'un article que je peux publier deux jours plus tard.
0: Écoute, je vais je vais mettre ça, je vais tester ça de mon côté parce que c'est un de mes un de mes vrais sujets moi de, de réussir à être efficace dans, dans 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 tout ce que je fais, notamment dans la production de contenu. Euh, je te remercie, c'est super intéressant d'avoir ce, ce retour euh, et c'est notamment donc je t'ai je t'ai je t'ai appelé parce que notamment c'était suite d'une lecture de, de, de la lecture d'une de tes newsletters que tu avais que tu avais fait d'un article que tu avais fait sur le capital risque et euh, et quand mmh. je regardais un peu tout ce que tu avais produit, avais, tu t'écris régulièrement sur ce sujet-là euh, et, et en fait ma première question sur, sur le sujet c'est pourquoi tu t'intéresses autant euh, à l'histoire du VC aux tendances euh, du VC et quel est le lien finalement avec ce que vous faites chez The Family ce, que, ce dont tu as parlé au début qui est de créer un écosystème vertueux pour l'innovation
1: oui alors écoute euh, il y a plusieurs éléments euh, que j'ai que envie de te mentionner en réponse à ça le premier c'est que pourquoi je travaille dans le numérique et en particulier dans le monde des startups C'est pour deux raisons. C'est que d'abord, un peu par hasard, porté par les concours d'ingénieurs dans les années 90, je suis arrivé dans une école de télécom, ce qui fait que j'ai été formé à Internet, à l'informatique, à l'algorithmique, très tôt en fait. Un peu en avance de phase par rapport à beaucoup de gens. Et donc, c'était un univers qui m'était devenu très familier, même si j'y avais jamais vraiment travaillé avant, la, avant 2010, en l'occurrence. Euh, ensuite, la raison pour laquelle je suis revenu dans cet univers, c'est que moi j'aime bien l'idée de ch pouvoir changer les choses, de pouvoir faire la différence, d'avoir un impact mm -hmm. sur le cours de, de l'histoire, en quelque sorte. Donc ça, c'est mon côté très ambitieux. Euh, et c'est ça qui m'a attiré dans les sphères de la haute fonction publique. C'est parce que j'avais l'impression, comme beaucoup de gens en France, que si on veut changer les choses, il faut rentrer dans la haute fonction publique, travailler dans l'administration être au contact de ministres, de premiers ministres, de présidents, que sais-je, voilà. et, et c'est là qu'est le pouvoir et c'est là qu'est la capacité de changer les choses. Et en fait, beaucoup de gens euh, se, se racontent des histoires là-dessus parce qu'on a besoin de cette motivation pour passer des concours administratifs qui sont très difficiles, mais une fois qu'on a réussi les concours et qu'on rentre effectivement dans la haute administration, ce dont on s'aperçoit, c'est que rien n'est possible et que rien ne bouge et que tout est rigide et que tout est immobile, qu'il n'y a plus d'argent, qu'il qu y a des parties prenantes qui empêchent euh, toutes les décisions et que le pire du pire c'est que les dirigeants politiques eux-mêmes en général sont 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 veuls, sans ambition médiocre euh, court thermiste etc ça voilà. donne ça donne envie hein. <rire> voilà donc ça c'est un peu ça la réalité euh, dans, la, dans la haute administration et, et c'est pour ça que beaucoup de gens quittent la haute administration en fait un mmh. peu euh, vite, dé déçus par cette expérience amère et puis ils se disent bon bah quitte à quitte à, à n'avoir aucun impact sur le cours des choses, autant partir dans le privé et gagner beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, moi, je, je suis rentré dans cette phase de, de, de déception, en fait, un peu comme tout le monde à la fin de mes quatre années à l'inspection des finances. Euh, sauf que moi, je connaissais le numérique. Et puis, surtout, on était en 2008-2009. Et donc, on était juste après la crise financière. Et la crise financière, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais Juste après, c'est aussi le moment où on commençait d'appara où la Silicon Valley s'est remise en, en, en état de marche, en quelque sorte. Il y a Facebook qui a, qui a commencé d'accélérer sa croissance. Il y a Uber et Airbnb qui ont été créés juste après la crise. Voilà. Et donc, et, et il y a l'iPhone qui a été lancé en 2007, l'App Store qui a été ouvert en 2008. Donc, c'était une période où on voyait que tout commençait à accélérer et surtout que, que ces entrepreneurs qui jusqu'ici étaient dans des garages construire des trucs qui n'avaient pas beaucoup d'importance, se sont mis en fait à, à bâtir des empires et à, et, à, et à transformer en profondeur des dimensions entières de notre économie. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, cet univers m'est très familier parce que c'est mon background d'ingénieur. Mais surtout, ce que je constate, c'est que c'est là que se passent les choses, c'est là que les gens ont un impact, c'est là qu'ils peuvent transformer le monde et, 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 et le changer pour le meilleur. Et donc, il faut absolument que je retourne dans cet univers parce que c'est là que les choses se passent. Voilà. Donc, euh, je suis arrivé dans cet univers avec cette idée que c'est euh, dans le monde des startups qu'on peut changer les choses, parce que les entrepreneurs s'attaquent à des problèmes difficiles, mais avec des auxquels ils cherchent à apporter des solutions nouvelles, et parce qu'ils ont accès à ces, cette ressource réserve infinie de capital qui est le capital risque et qui leur permet bah, de, de passer à l'échelle et et de et de, de vraiment changer le cours des choses. Euh, mais, mais tu vois, après, je suis arrivé dans ce monde avec, euh, avec ma sensibilité voilà, de, de haut fonctionnaire, intéressé par les politiques publiques. Et puis surtout, j'ai été très tôt confronté euh, dans The Family à cette mission que m'ont confié mes associés dans The Family, qui est, écoute, tous les gens qui ne sont pas dans le monde des startups, c'est toi qui t'en occupes, c'est toi qui va leur expliquer ce qui se passe euh, et qui va chercher à les retourner pour les mettre de notre côté. Et donc, je me suis mis, moi, à passer beaucoup de temps avec des dirigeants de grandes entreprises, avec des hauts fonctionnaires, avec des journalistes, avec des gens qui bossent dans des think tanks, etc. Des gens qui sont soit bienveillants, soit hostiles, mais qui, globalement, n'y connaissent rien euh, au monde des startups. Euh, et donc, euh, et, et en fait, après plein de, de, de tentatives de leur expliquer tout ça, j'ai découvert que la meilleure manière d'expliquer les startups, c'est de revenir euh, dans le passé et de faire des références à l'histoire. Voilà. Et, et donc, le récit que je fais maintenant systématiquement, c'est de dire, écoutez, là, on vit une transition. À l'avant-garde de cette transition, il y a les entrepreneurs qui sont eux-mêmes soutenus par des investisseurs d'un genre un peu particulier qui sont des capitaux risquants. Mais c'est ce pas la première fois qu'on passe par une transition comme ça. C'est même la cinquième fois depuis la révolution industrielle. Et donc, si vous, je vous propose un petit voyage dans le passé, on va aller se rappeler ensemble de comment s'est passée la transition vers l'économie fordiste au début du XXe siècle. Et ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Les premières automobiles, euh, les tensions dans les usines, euh, Charlie Chaplin, les temps modernes, etc. Euh, ensuite, euh, les tensions qui ont débouché sur la montée du fascisme, euh, le fascisme qui a débouché sur la guerre, et après la guerre, des institutions qu'on a mises en place pour vivre une période extraordinaire de prospérité qui a été les Trente Glorieuses. Donc, tout le monde a, ça, a ce récit dans la tête. Et donc moi, euh, du coup, je fais beaucoup le récit de dire, ben, on peut faire la même chose aujourd'hui. Hein, il y a eu les premiers ordinateurs, euh, ensuite ils ont été connectés à Internet. Euh, de, depuis 2008-2009, la gig économie etc., il y a les premières tensions sociales, les inégalités qui se creusent, les travailleurs qui souffrent. Tout ça débouche sur une version, une autre version à nous du fascisme qui est Donald Trump et, et compagnie. Et, euh, mais maintenant, si on arrive à se prendre en main et à changer les choses… Euh, on peut vivre peut-être euh, à notre tour les 30 glorieuses mais qui sont cette fois les 30 glorieuses l'économie numérique et là quand on fait ce récit là tout le monde comprend parce que ça, ça fait référence à, un référent, euh, à, à, à des choses que tout le monde a appris à l'école que tout le monde a lu dans les livres d'histoire que tout le monde a vu au cinéma etc et, 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 c est, c est et, et donc je m'intéresse du coup j'ai maintenant ce réflexe c'est que je cherche toujours à expliquer les choses par l'histoire et du coup quand je cherche à expliquer le capital risque comme dans ce, cet article auquel tu faisais référence bah, je reviens dans l'histoire pour expliquer quelles sont les origines du capitalisme, pourquoi ça existe, comment ça a émergé et, et pourquoi, ça, pourquoi il faut le développer plus.
0: Et, et si, on, si on revient du coup sur euh, bah, la différence, les, la différence de maturité euh, du, du capital risque entre, euh, entre l'Europe et la France et la Silicon Valley, euh, quelles sont les, les, les principales différences, les principaux facteurs qui expliquent cette différence de maturité Qu'est-ce euh, qu qu'il faut retenir là-dessus là alors,
1: je pense que pour, pour répondre en une phrase, euh, dans un écosystème de start-up, les capitaux risqueurs ne sont que des suiveurs, en fait. C'est-à-dire un écosystème, euh, est, euh, enfin, la qualité d'un écosystème, ça se mesure à la qualité des, des, des meilleures start-up. Voilà. Et les investisseurs ne sont là que pour servir les, les start-up et que pour euh, répondre à leurs besoins de financement. Et donc, c'est important de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le problème dans l'écosystème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent et donc il faut plus mmh. d'argent et ça, ça va régler tous les problèmes. Et, et nous, les familles, on leur a beaucoup expliqué ça. On leur a dit non, non, le problème, le problème, c'est que euh, nous, en, en Europe et en particulier en France, on est toujours dans l'attente de la première génération d'entrepreneurs qui va réussir de bout en bout, c'est-à-dire qui va réussir l'amorçage, qui va réussir la croissance et qui va réussir la consolidation au point de bâtir des empires qui vont dominer leur marché à une échelle géographique énorme. Et ça, bah, si tu réfléchis à la situation en France, bah, on n'a toujours pas ça. On a eu ça dans le précédent paradigme, dans l'économie fordiste du XXe siècle. On a fait grandir des, des géants de la, de la construction automobile, on a fait grandir des géants de l'aéronautique, on a fait grandir des géants dans le secteur de l'énergie et de et dans la gestion des infrastructures, et, et, et dans le secteur du luxe, etc. Enfin bref, dans, dans plein de secteurs, on a des géants mondiaux qui sont des entreprises françaises ou d'origine française. Euh, pourquoi on n'a pas la même chose dans l'économie numérique C'est parce qu'on attend toujours cette première génération d'entrepreneurs qui va faire tout le parcours, euh, parcourir tout ce chemin semé d'embûches, de l'amorçage dans un garage jusqu'à l'introduction en bourse et la domination d'un marché à l'échelle globale. Euh, et donc, euh, c'est donc ça la principale différence entre ces, les deux écosystèmes euh, sur lesquels tu me posais la question. C'est que aux États-Unis, il y a déjà plusieurs générations qui ont fait tout ce parcours-là. Mm -hmm. Et parce qu'il y a plusieurs générations qu'on ont fait ce parcours-là, du coup, on peut tous se poser, à, à s'asseoir à une table et faire euh, ce que les Américains appellent le reverse engineering de tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique ce succès de tous ceux qui ont réussi Eh ben, tu tires les leçons de tout ce qui s'est passé et ensuite, tu dis bon bah pour euh, pour faire en sorte que les générations suivantes soient pas confrontées à autant de problèmes, on va mettre en place des bonnes pratiques, des institutions, on va déployer plus de capital, etc. De sorte que ce sera plus facile pour les générations suivantes. Et qu'est-ce qui se passe quand ça devient plus facile pour des pour des nouvelles générations d'entrepreneurs Comme les entrepreneurs, c'est des gens ambitieux par nature. Bah, du coup, si si c'est plus facile, ils repoussent les limites de leurs ambitions. Ils disent bon bah puisque c'est plus facile, bah, je vais viser encore plus haut. Euh, et du coup il se retrouve confronté à, à des nouveaux problèmes qu'on que, euh, que, que, qu rencontre pour la première fois et donc j'en sais un, je prends un seul exemple Elon Musk voilà Elon Musk qui fait fortune avec Paypal dans les paiements alors les paiements ça paraît bien sûr c'est très réglementé donc c'est un peu compliqué mais ça paraît logique de se dire qu'on peut mettre en place un système de paiement sur internet parce que les paiements par définition c'est immatériel c'est de l'argent donc ok il fait Paypal il fait fortune très bien sauf que sauf que une fois qu'il a fait Paypal, euh, il y a plein de gens, ce qu'on appelle la Paypal Mafia, tous les gens qui bossaient chez Paypal, qui ont dit bon bah c'était vraiment trop dur de faire Paypal. À la fin, on est sorti complètement rincé, épuisé, euh, dilué euh, de façon excessive. Et donc on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que les, ceux qui nous succèdent ne, ne soient pas obligés d'en passer par là. et Donc tous ces gens, euh, Peter Thiel, Elon Musk, euh, Reid Hoffman et tout ça, ils ont construit l'écosystème pour dire nous, on a souffert et il faut que les suivants ne souffrent pas autant que nous, que ce soit plus facile. Euh, mais ensuite, euh, tu vois, Elon Musk représente bien tu vois, la, la montée en ambition. C'est-à-dire, il dit, bon bah, maintenant qu'on a construit l'écosystème, je vais m'attaquer à un défi autrement plus difficile que de faire des paiements, je vais construire des voitures. Et là, il repousse les limites et du coup, il se retrouve confronté à des problèmes que personne n'avait été confronté. Et, et une partie de ces problèmes sont résolus par des bonnes pratiques. Euh, qui qui l'écosystème. Enfin, l'écosystème, c'est un ensemble de bonnes pratiques. Des gens qui font tous la même chose parce que c'est la, la, la meilleure manière. C'est la meilleure de, manière de résoudre un problème donné. Euh, mais aussi un écosystème qui marche, c'est aussi beaucoup plus d'argent. Parce que pour faire Tesla, il faut beaucoup plus d'argent que euh,
0: pour, pour faire, faire Paypal. Et, et du coup, est-ce qu'on est encore loin d'avoir ces géants européens alors, de ton point de vue
1: ben oui, on est encore loin, enfin, on s'en rapproche évidemment parce qu'on progresse à toute vitesse, notamment depuis quelques années, il y a eu beaucoup de progrès faits au Royaume-Uni euh, euh, grâce à une nouvelle génération d'entrepreneurs euh, qui, qui a émergé euh, juste après la crise financière grâce aux initiatives prises par le gouvernement de David Cameron à l'époque. Il y a des progrès faits depuis plus récemment en France, euh, notamment grâce à Macron, mais aussi avec un regain d'ambition euh, dans l'écosystème local. Euh, il y a des progrès un peu plus difficiles à discerner, mais, mais je pense quand même bien réels en Allemagne. Il y a des progrès euh, dans les pays nordiques, en Suède, au Danemark, etc., en Finlande, évidemment. Euh, voilà. Après, ce qu'il faut qu'on réalise euh, et qui est très important, c'est qu'on est l'Europe, on n'est pas les États-Unis et... Euh, donc, ça veut dire que les, euh, ce qu'on qu appellera peut-être un jour des géants européens de l'économie numérique, c'est des entreprises qui ressembleront pas vraiment aux, entre, aux géants américains, en fait. Et, et ça, c'est une leçon très importante à retenir de nos jours et qui nous libère, en fait. C'est que qu'on a passé 20 ans à essayer de faire exactement la même chose que les Américains, ça n'a jamais marché. Maintenant qu'on a compris, pour plein de raisons euh, euh, sur lesquelles je peux revenir, que en fait, on, on doit suivre notre propre chemin et, et avoir notre propre approche spécifiquement européenne ou spécifiquement française, je ne sais même pas quel est le bon niveau, euh, bah, ça nous libère de l'exemple un peu paralysant des Américains et ça nous oblige à revenir en nous-mêmes, à faire preuve d'imagination, à tester des choses qu'on ne peut tester qu'en Europe parce que l'Europe c'est différent des États-Unis et c'est en découvrant tout ça qu'on finira par faire grandir les premières générations de géants européens et on s'apercevra probablement à l'arrivée que ces géants ils ressemblent en rien Mmh. aux géants américains. Exemple. alors euh, si tu reviens dans le passé, les Américains, ils avaient les géants, les, les majors du pétrole, hein, mmh. les sept mmh. sœurs ou les cinq sœurs, je sais plus. Voilà, donc, alors De Gaulle, qui était très jaloux des Américains, a dit « Nous aussi, il nous faut une major du pétrole. » Et il a créé Alpha Kitten euh, dans les années 60. Euh, mais bon, c'est resté, euh, ce n'était pas vraiment un géant. Elf, c'était tout petit, euh, Il contrôlait quelques champs pétroliers en Afrique. Euh, voilà, Les Américains nous laissaient tranquilles parce qu'on était leurs alliés. Voilà. Euh, mais ça, c'était l'effort un peu vain et un peu dérisoire d'essayer de faire comme les Américains. Pendant ce temps-là, il y a autre chose qui se passait, c'est qu'il y a deux frères en Alsace, euh, plusieurs décennies avant, qui avaient créé une entreprise qui s'appelait Schlumberger. Et Schlumberger, c'est devenu le, le leader mondial des services euh, sur les champs euh, sur les champs pétroliers et euh, et c'est devenu tellement euh, successful et tellement global que qu ensuite ça a été flippé c'est devenu maintenant, maintenant le siège de Schoenberger et au Texas c'est une entreprise qui n'a plus grand chose de français mais voilà donc euh, les géants américains dans le pétrole c'était les majors qui 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 faisaient l'extraction de pétrole et du raffinage le géant européen du pétrole c'était une entreprise qui faisait qui rendait des services sur les champs pétroliers et donc, euh, pas du tout comparable, mais comme ça, chacun trouve sa place. Et donc, nous, c'est un peu ça. Les Américains ont leur Google, leur Facebook, qui sont l'équivalent des majors du pétrole. Nous, il faut qu'on fasse grandir notre Schumberger, Schlumberger qui sera pas du tout comparable. Euh,
0: ouais, c'est super intéressant. Et, et, et Est-ce qu'on peut répondre à, facilement à cette question-là Quels sont les piliers, finalement, sur lesquels on va pouvoir construire les prochains géants, nos, les prochains géants européens Est-ce qu est que tu as déjà une, une, des convictions sur ces sujets-là euh, les piliers, tu veux dire euh, le, le... Bah Justement, la, la partie de différenciation dont tu, dont tu, dont tu parlais, oui, tu disais qu'on Bah Oui, oui,
1: bien sûr. Euh, bah, D'abord, il y a, y, a, y a une différence de contexte. Alors, l'une des choses qui a ouvert la réflexion, c'est l'émergence des géants numériques chinois. Euh, et ça, ils sont devenus visibles. Enfin, ils, ils existent depuis longtemps, mais ils sont devenus visibles et ils se sont mis à subjuguer tout le monde depuis 2014, qui est la date d'introduction en bourse d'Alibaba. Mm. Et donc, depuis 2014, en fait, on réalise tous que il y a une autre manière de faire grandir des géants numériques, c'est la manière chinoise. Et quand on l'examine de près, cette manière, elle, elle a absolument rien à voir avec la Silicon Valley. C'est pas le même état d'esprit, c'est pas les mêmes, la même approche de l'entrepreneuriat, c'est pas le même rapport à l'innovation, c'est pas la même façon de financer les entreprises, c'est pas les mêmes interactions avec les pouvoirs publics, bref. Donc, il y a, il y a un playbook chinois qui est complètement différent des États-Unis. Et ça, c'est, c'est très intéressant pour nous, Européens, parce que ça veut dire que s'il y a deux playbooks si différents, qui aboutissent au même résultat faire euh, des géants numériques, ça veut dire qu'il euh, y a probablement plein d'autres playbooks que personne n'a encore découvert. Et probablement, nous, en Europe, on peut découvrir le nôtre, euh, notre mode d'emploi, et puis peut-être que ce mode d'emploi, d'ailleurs, va être différent d'un pays à l'autre. Il y en aura un en France, un en Allemagne, parce que tout ça est très dépendant des conditions locales, de comment, comment, euh, comment est l'écosystème, de co comment sont les institutions, etc. comment est la culture, etc. Donc, euh, de, de, donc, le, une première manière de répondre à cette question, c'est que voilà, il faut revenir en nous-mêmes. Il faut nous interroger sur qui nous sommes, qu'est-ce qui est important pour nous, comment comment on réfléchit à tout ça, comment on travaille, comment on interagit avec les différentes parties prenantes. Et ça, c'est euh, et, et ça, ça nous emmène à une deuxième conclusion qui est, qui est tout aussi intéressante, je pense, qui est que une fois qu'on réalise qu'en Europe, en fait, toutes ces choses-là que je viens d'énumérer sont très différentes d'un pays à l'autre. C est le Royaume-Uni, c'est un pays très différent de la France, qui est elle-même un pays très différent de l'Allemagne. Euh, malgré leur entente proclamée, ben c'est précisément parce qu'on est différent que la, la France et l'Allemagne se sentent obligés de, de travailler ensemble pour éviter de se faire la guerre. Euh, et donc, comme c'est très différent, ça veut dire que la façon de faire grandir des géants numériques sera probablement très différente euh, d'un pays à l'autre. Euh, et, et ça, c'est une force. Ça veut dire que... Euh, dans cette émulation euh, par la différence entre les différents pays européens on va tester plein plein de choses euh, plein d'approches différentes et, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis toujours sceptique quand les gens disent oui mais pour faire grandir des Google en Europe c'est à Bruxelles que ça se décide parce que euh, il faut l'échelle il faut continentale machin. moi je dis non non c'est pas à Bruxelles que ça se décide parce que Bruxelles au mieux peut faciliter les choses pour des géants qui sont déjà en voie de construction mais, mais, le, mais le, le, les ressorts de l'émergence de, de, de ces géants, ils sont à rechercher dans l'émulation entre des écosystèmes européens qui sont très différents les uns des autres. Euh, après, le, voilà la dernière réponse à ta question, c'est que il faut faut réaliser que les géants numériques des premières générations, en tout cas, ils émergent toujours en réponse à des besoins exprimés sur les marchés grands publics. Tu vois, Google, Facebook, mm -hmm. des Amazon, c'est des entreprises qui servent, le, qui servent mm -hmm. les consommateurs finaux. Alibaba, Tencent, idem euh, au, en Chine. Et, et, et ça, c'est intéressant aussi parce que en Europe, alors, on l'a un peu oublié parce qu'on regarde tous des films Hollywoodiens et on a l'impression que les États-Unis et l'Europe occidentale c'est la même chose. Mais en fait, pas du tout. Euh, L'Europe, c'est très différent. Notre, mm -hmm. notre mode de vie est différent. Nos villes sont différentes notre rapport à l'espace, au travail est différent. Euh, et donc, euh, la force des entrepreneurs européens, c'est qu'ils se remettent, à l au lieu d'essayer de faire la même chose que les Américains, ils se mettent à l'écoute de qui sont les gens ici, de quoi ont-ils besoin, dans quel contexte, comment je peux résoudre leurs problèmes. Et ça, ça de même que les, les géants chinois sont très différents des géants américains parce qu'ils répondent à des besoins euh, des consommateurs chinois, bah, demain, les géants, les géants européens, même s'ils se développent à l'échelle globale, auront émergé parce qu'ils auront appris à répondre aux besoins qui sont spécifiquement européens. Avec
0: cet ADN spécifique. Euh, et, ouais, écoute, je voudrais revenir aussi sur finalement sur la sur ta définition du capital risque du du, du Est-ce que tu peux nous nous rappeler quels sont les, les critères clés finalement qui caractérisent cette catégorie d'investissement?
1: Oui, alors, euh, euh, attends, du coup, il faut que je retrouve l'article que j'avais écrit pour être sûr de bien dire la même chose. Mais en gros, enfin, si, si mes souvenirs sont bons, la façon dont je l'avais formalisé, c'était l'expression la plus simple du capital risque, c'est que ça répond à deux critères. C'est euh, une façon d'investir dans laquelle on prend un risque, Tout à fait. un seul,
0: et jamais
1: deux et encore moins trois. Et je peux expliquer plus après. Oui, ça sera
0: intéressant après. Cruiser, et,
1: et, et le deuxième critère, c'est que si on survit à cette prise de risque, alors les retours sur investissement sont potentiellement infinis. Voilà. Et, et, et donc ça, ça donne une sorte de formule mathématique où en gros, pendant la phase où on prend un risque, on risque de tout perdre. Mais si on survit à cette phase, alors les retours sont infinis.
0: Je pense que c'est effectivement hyper intéressant à creuser parce que euh, moi, c'est une des parties qui m'a effectivement euh, euh, qui a formalisé un, un certain un certain nombre de, 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 de feelings, notamment sur le fait qu'on ne peut on ne peut traiter qu'un seul risque et, et notamment quand tu parles de ça, tu, tu dis tu, tu dis que c'est derrière ce critère-là qu'on peut distinguer deux grandes typologies d'investissement dans le VC, euh, les investissements deep tech et les investissements plus tech software classique digital. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, cette distinction? La, la oui. différence entre le risque business et le risque produit, finalement
1: Oui, absolument. Donc, voilà, dans, dans le monde de l'entreprise, euh, en, en gros, le, enfin, une entreprise, par définition, elle est exposée à plein de risques en permanence. Mais ces risques, ils peuvent être euh, ramenés à deux grandes classes de risques, qui sont d'un côté les risques, euh, voilà, les, les risques de marché, c'est-à-dire. Euh, la, la, la vente, la distribution, le marketing, faire connaître son produit, trouver le bon pricing, etc. Euh, ça c'est les risques de marché. Et de l'autre côté, il y a tous les risques produits et technologies sous-jacentes. En fait, qui sont est-ce que est-ce que je vais arriver à, 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 à produire ce dont les gens ont envie tu vois, après. Et donc, si tu fais bien la, di la, la distinction entre ces deux classes de risques, tu vois bien qu'il y a d'un côté, il faut fabriquer ce dont les gens ont envie ou ce qui va résoudre leurs problèmes. Et de l'autre, il y a une autre classe de risque qui est liée au fait qu'il faut, il faut le vendre au bon prix, il faut le distribuer de la bonne manière, il faut le marketer de la bonne façon. Voilà. Et, et, et quand je dis donc, euh, en capital risque, on, on, ne, on ne finance qu'un seul risque, c'est qu'en fait, on ne finance que l'une de ces deux classes de risque. En fait. Et, et, et un, un bon investisseur en capital risque, quand il regarde une entreprise, il doit toujours se demander est-ce que je finance est-ce que je couvre est-ce que je prends un risque de marché ou est-ce que je prends un risque de
0: produit et si ce n'est pas le cas c'est plutôt une anomalie qu'autre chose hein.
1: voilà et, et par, par contre il y a des situations où si on prend les deux risques en même temps là y a, y, la probabilité est forte que ça va échouer parce que, parce que prendre deux risques en même temps c'est impossible à gérer même pour les meilleurs entrepreneurs voilà donc après euh, euh, cette façon de raisonner en termes de classe de risque, elle explique que effectivement le capital risque historiquement, en tout cas au XXe siècle, il n'a existé que dans deux univers un peu particuliers qui sont d'un côté ce que les Américains appellent la tech, euh, et que moi j'appelle l'informatique et les réseaux, ou le numérique si tu veux, euh, et de l'autre côté les biotech, c'est-à-dire la mise au point de nouvelles molécules pour guérir des maladies. Euh, et, et si tu réfléchis à ces deux univers, tu comprends en fait que t, 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 tu retombes sur, sur, sur l'équation que je disais, c'est-à-dire une seule classe de risque et retour potentiellement infini. Dans le numérique, les capitaux risqueurs, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, notamment en France, ils ne prennent aucun risque sur le produit. Pourquoi Parce que un produit numérique, c'est facile à mettre au point parce que les technologies, elles sont disponibles, elles sont abondantes, elles sont pas chères, elles sont robustes. Aujourd'hui, des euh, gens qui se lancent dans le numérique euh, pour écrire un nouveau produit, ils s'emparent de technologies qui ont été développées pour eux par d'autres. Ils vont sur Amazon Web Services, mm -hmm. ils, ils, ils écrivent des lignes de code qui sont essentiellement des bibliothèques open source, Bref, le, le, la prise de risque produit est minimale. Alors bien sûr, il faut quand même des bons développeurs, des bons designers, etc. Mais grosso modo, c'est tout à fait gérable. Par contre, l'énorme risque, il est pris côté marché. On peut mettre au point l'application, une application extraordinaire qui rend un service incomparable. Si on si n'arrive on pas à la faire connaître, si on n'arrive pas à la pricer au bon prix, si on n'arrive pas à la marketer et si on n'arrive pas à, à passer à l'échelle euh, la force de vente, bah, ce sera un échec voilà donc un, un capital risqueur dans le numérique il regarde une entreprise et lui il va il va systématiquement accepter de prendre le risque de marché mais jamais de prendre le risque de produit parce que euh, parce que parce que il sait que dans le numérique il n'y a pas de risque de produit à prendre en fait les, les gens qui les entrepreneurs qui se présentent et après on pourra parler des deep tech, hein, si tu veux mais les gens les entrepreneurs qui se présentent qui disent moi alors je fais de la R&D pour mettre au point un super algorithme ça, un, un bon capital risqueur dans le numérique, ça ne va pas l'intéresser. Il va dire, à quoi bon mettre au point un algorithme alors que tout existe déjà sur Amazon et en open source? Donc, euh, fais ton produit et, et, et il y aura suffisamment de risques comme ça euh, au moment de commencer à le distribuer. Voilà. Donc, ça, c'est dans le numérique. Dans, dans le, dans le les biotech, c'est l'inverse exact. C'est-à-dire, un entrepreneur en biotech, il se pose aucune question de distribution, de marketing, de pricing et tout ça. Il n'en a absolument rien à cirer. Le seul risque qu'il prend, c'est le risque de pas découvrir, de pas mettre au point la molécule qui va guérir telle ou telle maladie. Et un capital risqueur en biotech, c'est ce risque-là qui finance. Il va lancer un chantier de R&D qui va durer plusieurs années. Et au terme de ce chantier, il est tout à fait probable qu'on trouve rien ou que les, les, les essais cliniques ne soient pas concluants et que donc tout ça aurait été dépensé en vain. Par contre, si le chantier de R&D abouti, alors euh, le, le médicament va être examiné par les autorités de santé euh, et, et une fois que son service rendu est constaté par les autorités de santé, il va être remboursé par les assureurs et, ou par la Sécurité sociale, par l'assurance maladie en France. Et donc, la voilà, les questions de pricing, de marketing, de distribution, c'est, c'est complètement accessoire, en fait. Une fois qu'on a...
0: d'ailleurs, découvert... c'est d'autres personnes qui font, qui font cet accès marché, en fait.
1: Exactement. C'est euh, plus euh, les,
0: capital... euh, les capitaux risqueurs qui sont derrière.
1: Voilà. Le, le, une, la molécule, une fois qu'elle est découverte, on la vend à un
0: groupe pharmaceutique qui s'occupe qui du reste. Et, et, et comment tu places, du coup, le... La deep tech là-dedans, de ce que je comprends, tu, tu les tu les mets derrière, enfin le, tu les tu, si tu fais une analogie entre les deep tech et le et, le, et, le, et les biotech, j'imagine euh, avec ce risque produit. Euh, et ouais. et, et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, peut-être revenir sur le mot deep tech par rapport à, à, à la typologie que tu viens d'expliquer, et, 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 et nous expliquer aussi pourquoi, en fait, euh, il y a de plus en plus de, 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 de VC qui se focalisent sur la deep tech, parce qu'on le voit, hein, depuis quelques, quelques années maintenant, on entend beaucoup de, beaucoup de VC qui, sont, qui se spécialisent sur la deep tech, et qu'est-ce que ça veut dire sur la, sur la maturité de l'innovation, finalement, qu'est-ce qui a évolué ces, ces, ces 20-30 dernières années
1: hum. Euh, alors, la deep tech, donc c'est assez difficile à qualifier, mais en gros, c'est le, le fait que le numérique a progressé à toute vitesse au point d'emmener les entrepreneurs dans des univers où il faut à nouveau faire de la R&D. L'idée qu'on fait de la R&D dans le numérique, c'est un mythe. C'est un mythe entretenu en partie parce que les entrepreneurs veulent obtenir du crédit d'impôt recherche. <rire> euh, et donc, on en fume... Euh, les, 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 le, on, en, on enfile l'administration fiscale en expliquant qu'on fait de la R&D très pointue mais en réalité on fait pas de R&D du tout on prend des, des algos qui, qui ont été développés par d'autres, on les code avec de l'open source développé par d'autres, on les on déploie ça sur Amazon, développé par Amazon sur Amazon Web service développé par Amazon on fait pas du tout de R&D euh, mais, bon, mais bon le numérique s'est développé tellement vite que maintenant il emmène certains entrepreneurs dans, sur des terrains où il faut à nouveau refaire la R&D parce que Rien n'est disponible et donc c'est le cas dans le hardware, c'est le cas dans dans, euh, dans le j'en sais rien dans l'informatique quantique, c'est le cas dans, dans l'algorithmique de, sur des données massives. L'énergie aussi. Voilà l'énergie, l'agriculture, euh, la santé, etc. Voilà. Et donc là il faut à nouveau faire de la R&D euh, et, et... Et donc là, je pense qu'il s'est passé deux choses. D'abord, il s'est passé une chose, c'est que les pays européens qui arrivaient toujours pas à faire grandir leur géant, se sont dit, bah tiens, là, il y a de la R&D, il se trouve qu'on a des bons scientifiques, des bons chercheurs, des bons ingénieurs en Europe, et donc peut-être que c'est notre chance de revenir dans la course. Donc on va tout miser là-dessus et on va se concentrer de plus en plus, moins sur les interfaces, les applications, les réseaux sociaux, que sais-je, et plus sur la dimension R&D dans ces univers où il faut en faire à nouveau. Euh, donc, donc, il y a une sorte d'emballement médiatique et politique autour de la deep tech. Et ensuite, des, des capitaux risqueurs se sont dit, je pense, en, en, en bonne connaissance des choses, euh, « bah Tiens, ça ressemble à la biotech, en fait. » On rentre sur des terrains où l'enjeu, ce pas tellement de créer un produit qu'on va essayer de vendre après, c'est de créer un actif technologique qui va intéresser un, un acquéreur parce que ça déverrouille un... Enfin, ça débloque un verrou, de... enfin, ça déverrouille un problème scientifique ou technologique. Euh,
0: mais par voilà, contre, est-ce mais... est qu'il euh, y a quand même, pas, sur, sur certains sujets de Deep Tech, euh, là, on est à la limite d'avoir deux problèmes à résoudre hein, quand même
1: hein. Oui, qu mais ça, encore une fois, c'est très dangereux. C'est-à-dire, euh, euh, moi, je pense que la bonne façon d'aborder les choses pour un capital risqueur, ce sera toujours de distinguer les deux ce sera de décider si, moi, est-ce que je finance la phase de RD et, et qui se solde en cas de succès par la vente de l'actif à quelqu'un qui saura quoi en faire
0: mmh.
1: Ou bien est-ce que je finance le risque de marché, mais dans ce cas-là, je veux un intrant de R&D qui est déjà développé et prêt à servir euh, le, le, le capital risqueur qui finance les deux, il se retrouve dans une situation où le, toi, le, le pire scénario dans cette situation, c'est... Teranos, Terranos. Euh, donc Terranos, tout le monde connaît cette histoire. Que ouais, Peut-être qu'en une et phrase, si tu
0: peux le, le résumer. Pour,
1: pour donc faire... Terranos, c'est une entreprise euh, américaine euh, qui a été portée par une vague médiatique euh, absolument euh, sidérante. Qui est, euh, et c'était une entreprise qui promettait de faire une chose, c'était de faire des tests sanguins sans avoir à enfoncer une seringue dans, dans les veines. En fait. C'est-à-dire on pique le doigt, comme dans la Belle au bois d'un roman, et avec une seule goutte de sang, on, on est capable de pratiquer tous les tests sanguins. Voilà. Et donc, en, euh, donc, donc, il y avait une dimension de, de R&D qui était, qui, était, euh, qui était un vrai défi parce que ça repousse les limites de la biologie et, et des techniques médicales de prise de sang. Euh, voilà. Et... Et donc, Terranos s'est effondré comme un château de cartes et il a été révélé euh, par les enquêtes et les procès qui ont suivi que tout, des, les centaines de millions de dollars qui ont été élevés pour financer Terranos en fait, ont été élevés sur un mensonge. C'est-à-dire, l'entrepreneuse, en l'occurrence, qui s'appelle Elizabeth Holmes, expliquait à ses investisseurs qu'ils avaient déjà mis au point euh, l'actif technologique et qu'il euh, qu suffisait d'investir pour commencer la distribution. Euh, et, euh, et, et ou bien ils expliquaient aux investisseurs que euh, que les deals de distribution étaient déjà signés notamment avec des grandes chaînes de pharmacie américaines mais qu'il fallait finir la R&D voilà mm -hmm. euh, et, et la réalité c'est que ni l'un ni l'autre n'était prêt en fait les deals de distribution étaient vaguement signés mais, mais ils n'étaient pas vraiment très engageants et puis la R&D rien n'était prêt du tout en fait et à la fin ça s'est refermé comme un piège sur toute cette équipe et sur les gens qui avaient fait confiance à Terranos parce que du coup, ils ont été obligés pour renouer leurs engagements des deux côtés de lancer la distribution d'un produit qui n'était pas abouti et qui du coup ne euh, renvoyait pas les bons résultats aux patients. En fait. Donc on faisait des prises de sang à des patients euh, que, euh, sur lesquels on pratiquait des analyses euh, dont les résultats étaient faux parce que, parce que la technologie ne marchait pas. Mais il fallait quand même le faire parce qu'on s'était engagé à la distribuer. Voilà. Enfin, donc je, là, j'ai vraiment ramassé l'histoire en quatre ou cinq phrases, mais mais, mais c'est l'exemple le plus extrême de ce qui arrive quand on quand on cherche à, à quand on prend deux risques en même temps. Euh, c'est qu'à la fin, on perd sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fin, Terranos n'a jamais été déployé à grande échelle et il n'y a même pas l'actif technologique, c'est-à-dire ils n'ont jamais mené à bien le chantier de R&D. Euh, ouais, c'est ouais, impossible hein. et il y a d'autres générations d'entrepreneurs qui se réattaqueront à ce problème et qui finiront par y arriver mais en séquençant bien les choses il y aura ceux qui prendront le risque de R&D et il y aura ceux qui prendront le risque de distribution
0: et, et euh, ouais, non, mais je pense que c'est euh, c'est des points qui sont euh, qui, qui effectivement quand quand on se projette sur euh, je me projetais euh, sur cette euh, sur cette analyse là sur sur certaines de nos participations etc. Je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que ça permet de savoir où se trouve aussi la création de valeur euh, pour l'investissement mmh. euh, et quels sont les milestones de création de valeur à aller atteindre euh, et, et je pense que c'est c'est des points qui sont super importants. Euh, tu as également euh, pas mal analysé la, la dans le dernier article la transformation du secteur et du métier du VC. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, quelles sont les, les transformations qui arrivent, les tendances que tu dois venir euh, sur, le métier, sur le métier du VC Tu faisais un parallèle notamment avec les métiers du, du privé de banking.
1: Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, donc, donc le VC, pendant les années 90 et une partie des années 2000, c'était une sorte de micro-niche dans le monde de la finance, qui était focalisé sur une chose et une seule, c'était financer des startups, soit en tech, soit en biotech. Euh, et, et du coup, c'était un monde très homogène, où on se ressemblait, tout le monde pensait la même chose, tout le monde s'habillait pareil, surtout des hommes, etc., euh, euh, avec des, des, des façons d'investir et de déployer du capital qui étaient extrêmement normées, bien maîtrisées par des avocats spécialisés, etc. Euh, notamment les, les, les termes chiffres d'investissement. Et, euh, et ça, ça marchait bien tant que euh, le capital déployé était concentré sur ces deux micro segments C'était des startups qui font du software et des startups qui, qui cherchent à mettre au point des nouveaux médicaments. Euh, ce qui se passe depuis un euh, certain temps, euh, et c'est la formule de, célèbre de Marc Andreessen, le numérique devant le monde. C'est que maintenant, le software, alors je mets à, je mets à part les bibliothèques, hein, mais le, le, le monde du, du numérique euh, rentre de plus en plus dans tous les secteurs et il vient s'hybrider avec des, des activités existantes qui sont beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus tangibles, beaucoup plus intensives en capital. Et donc maintenant, il y a du numérique. Enfin, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Il y a dix ans, quand j'ai commencé à parler de toutes ces choses-là, c'était pas évident pour tout le monde. Il y avait encore des gens qui pensaient que le numérique, ça allait changer le secteur, la musique, la pub euh, et la télé. Mais 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 ça s'arrêterait là. Aujourd'hui, je pense qu'il est devenu évident pour tout le monde que le numérique change l'automobile, euh, la santé, l'éducation, l'immobilier, le, le, le travail, le, les services aux entreprises et, et que ça et la finance évidemment. Euh, donc maintenant qu'on a qu'on a pris conscience que le numérique allait rentrer dans tous les secteurs, euh on peut pas s'appuyer sur le sur le la micro niche du VC pour financer tout ça en fait. S'il faut bâtir des entreprises numériques dans tous les secteurs de l'économie euh, où elles vont être confrontées à des besoins de financement qui sont qui sont de plus en plus divergents parce que financer une start-up dans l'immobilier, c'est pas du tout financer la même chose que financer une start-up qui fait du qui fait du prêt euh, du prêt au PME en ligne et c'est pas non plus du tout la même chose que financer une startup dans la santé dans la santé il va y avoir d'énormes sujets de, de, de conformité aux règles, de préservation de la vie privée des patients euh, de robustesse des analyses qu'on fait sur le prélèvement sanguin etc dans la finance il y aura des règles de conformité avec les, les, les des enjeux de conformité avec des règles prudentielles euh, de, de mise en réserve de fonds propres euh, euh, et, et, et de, de gestion fine du risque sur le, sur le collatéral. Et dans l'immobilier, il y aura des enjeux simplement d'immobiliser des actifs immobiliers pour les valoriser, comme, comme WeWork s'en est rendu compte euh, euh, dans la souffrance. Et donc, euh, donc voilà, donc, donc les besoins commencent à se différencier énormément suivant euh, le pays dans lequel s'amorce l'activité, le marché sur lequel on rentre, les spécificités du secteur. Euh, dans lesquels on se trouve les actifs qu'il faut immobiliser le, euh, la façon de déployer du capital et donc le le tous ces gens là qui soutiennent toutes ces startups dans tous ces secteurs continuent de s'appeler des VC mais en réalité ils font déjà des, ils commencent à faire des métiers qui sont de plus en plus différents euh, en termes d'instruments de financement en termes de de, de prise de risque euh, en termes de façon de déployer du capital et et en fait ce à quoi on est en train d'assister, c'est que le VC se dilue dans euh, dans l'ensemble du système financier, en fait. Euh, le Vici se ramifie, mais de façon de plus en plus diversifiée, dans tous les secteurs, et va progressivement transformer le financement des entreprises et des ménages dans, dans toutes les dimensions du système financier. Et, et, et dans 20 ou 30 ans, peut-être, on regardera le système financier et on s'apercevra qu'il a été transformé de, du, du sol au plafond euh, par... Euh, par cette espèce de dissémination de, 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 du capital risque euh, qui est lié au fait que si on parle du numérique qui dévore le monde, ça veut dire que le numérique installe dans le monde et dans, tout le, dans tous les secteurs de l'économie des caractéristiques qui sont propres au numérique, c'est-à-dire euh, la compétition euh, forcenée pour, pour l'accès au marché, euh, le, les, les cycles d'innovation, enfin les cycles de développement très longs jusqu'à ce qu'on atteigne jusqu'à atteindre la, la profitabilité bref, des, des entreprises numériques même dans l'immobilier, même dans l'éducation même dans la santé, c'est des entreprises qui, qui n'ont pas du tout les mêmes besoins de financement que, que des entreprises traditionnelles et, et si la transition vers, vers une économie plus numérique se réalise euh, ça veut dire que tous les secteurs seront dominés par des entreprises numériques et les financiers devront apprendre à financer ces entreprises dans chaque secteur. Et donc, ils s'inspireront un peu du VC euh, de, originel, mais ils seront obligés d'hybrider le VC originel avec les, avec les, les spécificités de, du secteur dont ils s'occupent. Et donc, euh, Quelqu'un qui dit, bah moi, je veux, je veux devenir VC, en fait, ça ne vous plus oui, rien ça veut dire parce que, parce que ce sera comme aujourd'hui, je veux devenir financier. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu veux devenir conseiller en gestion de patrimoine Est-ce que tu veux devenir trader sur les marchés cotés euh, Est-ce que tu veux devenir euh, 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 banquier d'affaires euh, Est-ce que tu...
0: Donc, il y aura une diversité des, des acteurs, des, des, des moyens, une spécialisation des, des métiers, et, euh, et, et, euh, et du coup, euh, comment, comment, pour finir, comment The Family s'intègre dans, dans ce nouveau paysage finalement Parce que tu le disais au départ, tu disais The Family c'est une société de capital risque. Donc comment comment s'intègre dans ce nouveau modèle, dans ces nouvelles tendances
1: Alors The Family c'est une société d'investissement. On n'est pas une société de capital risque au sens où on est, on c'est pas une société de gestion qui a des fonds sous gestion. Nous, la façon dont on fonctionne The Family, c'est qu'on a notre propre bilan et, et, et on, on, on déploie des véhicules à partir de notre propre bilan en sollicitant des investisseurs extérieurs, deal par deal. Enfin c'est un peu
0: différent. Effectivement, mais est-ce que ça fait partie de la diversité des, des, des moyens de faire Oui, que tu oui, justement.
1: Oui, bah nous, nous, la façon, quand on, quand on cherche à se rassurer sur ce qu'on fait, c'est qu'on se dit qu'on est arrivé en avance de phase, on a deviné avant, avant les autres que... Le vici allait se diversifier, se diluer, euh, prendre des formes différentes. Et donc, plutôt que de devenir de, de, des vici nous-mêmes, on, on attend que la transition avance euh, et on se positionne en avance de face pour en bénéficier. Donc, nous, on considère que The Family notre principal actif. En gros, enfin. Euh, tous ceux qui connaissent le système financier savent que c'est une sorte de chaîne de valeur. C'est-à-dire, tout en haut, il y a les grands investisseurs institutionnels qui gèrent des dizaines de milliards, euh, voilà, et qui, les, et qui, en fonction de leur stratégie d'allocation d'actifs, euh, place une partie sur les marchés d'actions, une partie sur les marchés obligataires, une partie sur la dette souveraine, une partie en private equity, etc. Voilà. Et donc ça, c'est le haut de la chaîne. Et tout en bas de la chaîne, au contact direct des entrepreneurs, il y a des, ar des artisans, en fait, qui qui apprennent à connaître des entrepreneurs, qui cherchent à deviner ce qu'ils ont dans le ventre, qui analysent le, leur plan d'affaires et qui décident d'investir ou non. Voilà. Et, et donc, l'argent est transformé tout au long de cette chaîne de valeur, depuis les grands institutionnels qui gèrent des, des, des dizaines ou des centaines de milliards, jusqu'aux petits investisseurs ou aux banquiers tout en bas qui, eux, deal au quotidien avec les entrepreneurs. Donc, nous, à The Family, on s'est positionné tout en bas. On s'est positionné tout en bas parce qu'on pense que l'actif enfin, qui nous intéresse le plus l'activité qui nous intéresse le plus dans cette dans ce futur système financier d'une économie plus numérique c'est le travail direct avec des entrepreneurs et, mmh. et on essaie de se spécialiser sur une catégorie d'entrepreneurs qui sont les entrepreneurs les plus ambitieux et ceux-là ils ont un gros avantage c'est que euh, si ça marche leurs entreprises croissent et atteignent des échelles considérables et, et nous en, en continuant de bosser avec eux bah, ça, ça nous permet de nous diversifier et de nous développer euh, après euh, ce que fait typiquement The Family, c'est que nous, on attend que la chaîne se recompose. C'est-à-dire, et ce qu'on voit aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est qu'on voit les grands institutionnels tout en haut qui commencent à piaffer d'impatience et qui disent, mais là, je vois tous ces retours sur investissement qui sont générés dans cette classe d'actifs que je comprends pas encore très bien et qui sont les entreprises numériques. Mais quand chaque fois je confie de une partie de mes milliards à des gestionnaires d'actifs, euh, ça n'atterrit jamais là. Et du coup, je bénéficie pas de ces retours sur investissement. Parce qu'il oui, y, y, euh, y a des intermédiaires dans cette chaîne de valeur qui sont conservateurs, qui vivent de leur rente, euh, qui ne s'intéressent pas aux startups et qui du coup prennent l'argent des institutionnels et continuent de la louer systématiquement dans des classes d'actifs traditionnelles. Et donc, nous, ce, ce, notre pari à The Family, et qu'on a commencé à réaliser, c'est un jour, la jonction se fera entre ceux qui sont tout en bas et qui travaillent avec les entrepreneurs les plus ambitieux et ceux qui, ont, qui sont tout en haut et qui ont des centaines de milliards mm -hmm. d'euros de gestion. Et la, et la jonction, on dira une recomposition euh, complète de la chaîne de valeur qui éliminera les intermédiaires traditionnels et, et réorganisera le système financier. Voilà. Donc nous, on a pris une position tout en bas. Euh, on espère qu qu'est-ce que ce sera récompensé euh, avec le temps. Euh, on commence à travailler avec ceux qui sont tout en haut et on contourne autant que possible tous ceux qui sont au milieu parce qu'on trouve qu'ils vont pas assez vite et qu'ils comprennent pas assez les startups
0: écoute Nicolas c'était passionnant j'étais ravi d'échanger avec toi euh, merci beaucoup d'être passé dans Equity One. je t'en prie c'était un plaisir à bientôt c'est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé l'épisode dites le moi par mail LinkedIn ou sur Twitter et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux